0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es gibt etwas Großes im Kino: Kong: Skull Island. Kein Remake, kein Reboot. Man weiß es nicht. Es ist King Kong 1933 von Ernest B. Schoedsack und Marion C. Cooper, die einen Genre-Klassiker geschaffen haben, den Tierhorror schlechthin. Kong oder Monsterfilm damals. Ähm, King Kong wurde noch Jahrzehnte später, 40, 50 Jahre später immer wieder in Kinos aufgeführt, war auch dann immer wieder mit vollen Kinos gesegnet. Ein wahrer amerikanischer Klassiker. Immer wieder familientauglich. In Deutschland war er immer wieder ab 16 freigegeben, weil er doch recht brutal ist. Also zumindest zwischen den Monstern. Dann kam in den 70er Jahren von Dino De Laurentiis das Remake, das nicht, nicht eben zusagte, war ja eben Rick im Affenkostüm steckt, hat sogar einen Oscar dafür bekommen. Für seine Leistung damals sagt mir persönlich auch nicht ganz zu der Film, aber viele finden ihn trotzdem großartig. Ähm, ist halt eine Geschmackssache. Und dann kam in den 2000 ern 2005 kam Peter Jackson mit seinem Multimillion-Dollar-Remake. Er hat damals auch als Regisseur die bis dato höchste Gage für einen Regisseur bekommen. 20 Millionen Dollar. Das war damals Rekordmarke für einen Regisseur und hat dort ein dreistündiges Epos erschaffen. Ich glaube, da geht es über drei Stunden der Director's Cut oder die, die Extended-Fassung. Man hat ja wirklich viel aus dem Kino rausgeschnitten aus der Kinofassung, weil die teilweise zu auch gruselig oder düster war, was auch stimmt. Also wer noch nicht die den Extended gesehen hat, sollte das unbedingt mal machen, weil da sind wirklich viele Szenen drin, die ähm, sehr aufwendig inszeniert wurden. Gerade diese Insekten, Rieseninsekten in der Schlucht, das ist schon ziemlich finster. Und das fehlt in der, in der Kinofassung. Und jetzt kommt Kong Skull Island, der uns einen neuen King Kong bringt, einen, den man könnte fast sagen, den größten aller Zeiten, ich weiß der es nicht. Er ist
1: der größte aller Zeiten, mit 30 Metern Größe, laut diverser Plattformen, die das mal angegeben haben. Erstaunlicherweise, wenn man Peter Jacksons King Kong mal <lacht> zu Rate nimmt, der wirkte im Film auch riesig, ist aber laut Angabe irgendwo pendelt ja zwischen, zwischen 7 und 8 Metern. Aber er ist wirklich deutlich größer, der King Kong in genau. Skull Island. Was aber auch einen Hintergrund hat, warum man den groß anlegen muss, weil Warner einen quasi ein Franchise plant, ähnlich dem Marvel Cinematic Universe, das Ganze halt mit Monstern zu etablieren. Und ja, Kong Sky Island spielt in der Welt von Godzilla, von Gareth Edwards Godzilla aus 2014.
0: Und es gibt auch eine ganz klare Reminiszenz, ein klarer Hinweis auf Godzilla, nämlich John Goodman, der äh, auf einem Kriegsschiff gearbeitet hat früher und dann für jetzt eine, eine
1: Geheimfirma arbeitet. Für Monarch, die auch in Godzilla Erwähnung fanden.
0: Und es gibt ein Foto von einem zerfetzten Zerstörer, einem Kriegsschiff, wo man klar sieht, das sind ja die Godzilla-Krallen quasi drin. Also es gibt da schon am Anfang die Reminiszenz quasi die die Zusammenführung, die Bündelung.
1: Reminiszenz ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort. Bevor wir dann gleich nochmal zur Story kommen. Der Regisseur ist noch äh, relativ unbeleckt und unbefleckt. Jordan Folk roberts Kings of Summer, äh, Nick Offerman, American Ham und äh, er hat einige Folgen für Death Valley TV-Serie produziert, die vielleicht noch einige auf dem Schirm haben, war glaube ich damals für Amazon. Ansonsten, wie gesagt, relativ unbefleckt. Sein erster richtiger großer Big-Budget Streifen. Auf jeden Fall 100 85 Millionen Dollar. Genau, und eingespielt hat er bisher schon fast an die 300. Ja, ist aber noch nichts mit Werbekosten etc. Ja, also er ist eigentlich noch knapp
0: am, am, Flop, Flop. am Flop. Aber noch ist der Film, ist ja auch gerade erst reingekommen. So also jetzt aus. Zum jetzigen Zeitpunkt, aber da ist noch Zeit. Benedikt,
1: noch. um was genau geht's? Worum geht es? Es
0: ist erstmal konkret, wie man schon im Trailer sieht, angelegt auf Vietnam. Kriegszeit Vietnam ist fast beendet, sage ich mal politisch. Nixon äh, will alles zurückholen. Er will den, den Krieg dort beenden. Es geht darum, Truppenabzug und die Monarchs quasi. Diese Vereinigung möchte dort nochmal hin auf, auf die neu entdeckte Insel, weil sie dort vermuten, Monster zu sehen. Natürlich verkaufen sie das anders. Sie denken, das sind irgendwelche tollen Reichtümer, Bodenschätze und bevor die Russen das finden, müssen wir noch schnell hin. Und da ja gerade noch die amerikanischen Soldaten vor Ort sind, können wir die gleich noch benutzen als Eskorte. Gesagt, Getan. Eine Expedition reist nach Skull Island und wird dort unmittelbar, also eigentlich die sind eine Minute an Land, auch in der, im Film, in Filmzeit und sofort ist King Kong da und es geht sofort los. So, Es geht sofort, fliegt der erste Hubschrauber vom Himmel. Letztlich, was ist der Inhalt? Die sind da, um die Insel zu erforschen. Sie entdecken Kong und müssen dann nicht nur gegen Kong kämpfen, der sich natürlich wieder als eher freundliches Wesen entpuppt, und müssen dann aber gegen, also wie Kong auch selbst, gegen Monster kämpfen, die aus der aus dem Erdinneren kommen, die eigentlich die Schwachstelle des Films sind, finde ich, optisch, weil diese Monster, also Dinosaurier haben schon immer zu King Kong gehört. Es war immer auf Skull Island, gab es auch immer Dinosaurier. Aber diese Wesen, die es jetzt gibt, die sehen, die haben Zwei Hände oder Füße, sage ich mal, und einen
1: langen Schwanz. Das ist Schwanz. Ich, schon das einzige Detail dieser besagten Wesen, was ein bisschen heraussticht. Ansonsten wirken die halt sehr beliebig und ja, als ob man die schon mal in anderen Filmen gesehen hätte und die wurden, die wirkten. Ein bisschen wie aus Jurassic Park 3 ent, mhm. entlehnt, also grob. Jedenfalls ist das jetzt erstmal nur wegen den Gegnern und es geht eben darum, diese Monster
0: zu bekämpfen und diese Monster sind auch nur deshalb auf einmal scharrenweise da, weil die bösen Menschen Bomben auf Skull Island geworfen haben und dadurch die Erde zum Erschüttern gebracht haben und jedenfalls irgendwie das Loch, in dem sie hausen, vergrößert haben oder was auch immer. Jedenfalls sind die Menschen eigentlich schuld und Kong ist wieder der Retter in der Not, wie eigentlich in jedem Film auch wenn er nie verstanden wird. Es ist eine hohe Stardichte zu verzeichnen, also Tom Hiddleton spielt mit Samuel Jackson, Brie Larson, jetzt erst einen Oscar gewonnen für Raum äh, vor zwei Jahren. John Goodman ist dabei, der mal wieder etwas abgespeckt hat. Des Weiteren John C. Reilly, der einen verrückten Gestrandeten spielt. Ist vielleicht mhm. mit einer, der, der ist der witzige Sidekick, der auch eigentlich gar nicht so sehr nervt, finde ich. Er macht das eigentlich ganz gut, Das ist gut ausgewogen. Ja, und damit haben wir
1: eigentlich auch schon die, die Stars eigentlich genau. so weit durch. Also und
0: natürlich was eben der da noch ist. Es wird natürlich wahnsinnig viel zitiert aus anderen Filmen, natürlich allen voran alle möglichen Vietnamkriegsfilme, speziell <lacht> natürlich ähm, Apocalypse Now, weil eben Samuel L. Jackson eigentlich so die Rolle von Marlon Brando übernimmt so Und als als verrückt
1: werdender, alles äh, infrage stellender Mensch oder der, der dann sehr aggressiv vorgeht. Genau das oder es kam halt Reminiscenzen zu Top Gun. Also nur es sind zum Teil nur Einstellungen, also Kameraeinstellungen. Ob gewollt oder ungewollt. ungewollt. Oder sogar Oldboy. Oldboy. Ähm, die
0: Oldboy-Szene ist hervorragend. Das ja. wird jeder erkennen, was damit gemeint ist. Das ist sehr offensichtlich.
1: Ja, aber wie gesagt, halt da merkt man halt auch das Alter des Regisseurs und dass er halt schon so seine Lieblinge hat, was nur eigentlich auch dafür spricht, weil das sind auch eigentlich unsere Filme, mit denen wir auch groß geworden sind. Ja, Also fast im gleichen Alter wie wir. Und ja, also das ist eigentlich so im Groben und Ganzen die Story. Man versucht halt zu zu flüchten mit dann eben zum Teil Kongs Hilfe. Ja, und das ist eigentlich schon so ein Proben der ganze Werdegang und ja wollen wir auch an der Stelle nie verraten. Was meinen
0: wir zum Film? Wir hatten unterschiedliche Meinungen. Eigentlich, ich war erst nicht ganz so überzeugt, weil mir, das lag aber auch an dem schlechten 3D. Das kann jetzt daran liegen, an dem Kino oder sonst was ja. ist auf jeden Fall kein in 3D gedrehter Film, erst konvertiert. Man sieht wieder die Schatten, äh, es ist alles dann teilweise unscharf. Die Hintergründe kommen nicht ganz so zur Geltung. Ich ja. freue mich auf jeden Fall schon wieder den Film im Heimkino zu sehen, auf einer vernünftigen Fernseher mit einer vernünftigen Bildschärfe, um die Details zu sehen, weil die Effekte sahen teilweise nicht ganz so toll aus, vor allem die Feuereffekte hin und wieder, die mir nicht gefallen haben, was aber eben auch an den 3D-Qualitäten legen kann. Deshalb ja. war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film, allerdings ist er erzählerisch
1: eben ein klassischer Abenteuerfilm und das hat mir wieder ganz gut gefallen. Ein Film, in der Macharzt der auch eine bestimmte Zeitebene widerspiegelt, hat man ja eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Also es ist eigentlich so vergleichbar eine Mischung. Ein Quarterman hat schon ein bisschen Indiana Jones-Feeling noch ein bisschen so mit drinne Es hat auf jeden Fall von Peter Jacksons Version, also viele Sachen wurden übernommen. Das stimmt. Was jetzt aber nicht unbedingt schlecht ist, also lieber, lieber gut geklaut als schlecht kopiert. Es ist für mich ein guter Abenteuerfilm, der wahrscheinlich im Heimkino besser funktioniert. Es ist so ein Sonntagsfilm und schon ein bisschen drüber hinaus. Hat mir sehr gut soweit gefallen. Er findet schon eine Waage, der Film. Er hat viele Events. Ich sag nur, die Spinne
0: im Wald, das fand ich sehr ja und, und auch sehr brutal. Der Film ist teilweise ziemlich garstig, gerade an der Stelle. Da musste ich gleich schon wieder Reminiscence. Nackt und zerfleischt. Cannibal Holocaust,
1: sag ich bloß. Ähm, und es war für mich Optisch gesehen, der reizvollere Jurassic World, muss ich einfach, das habe ich auch damals gleich gesagt, so als erstes aus dem Kino raus, hat mir besser gefallen als Jurassic World, weil so hätte ich mir ein Jurassic World gewünscht. Oder es wäre ein besserer Jurassic 3 gewesen. bellhubschrauber M16, ja, es
0: ist eben dieses Kriegsfilm-Feeling, ist eben da. Es ist ein leichter Gelbton immer drin, ist alles so, so eben wie man Vietnam-Kriegsfilme aus den 80ern ja. eigentlich sieht oder kennt. Und das war ein guter Schachzug für die Optik und auf jeden Fall lohnt sich der Film. In welcher Form, das wird sich dann jeder selber fragen müssen, aber noch wartet bis zum Release fürs Heimkino oder jetzt ins Kino geht. Also dann, eure Entscheidung, es wird sich auf sicherlich auf irgendeine Art und Weise lohnen.